0: Welkom in het Stamcafé van Leren in Organisaties. HRD Café. Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD Café. Ik zit hier toch wel met gemengde gevoelens achter de de knoppen vandaag. Uh, Meestal heb ik geen schroom om echt mijn mond open te trekken. Maar deze week werden we opgeschrikt door het overlijden van onze oud-collega Margriet Schut. Terwijl ze nog zo van het leven aan het genieten was. Dat uh, maakt me toch wel even stil, uh, Dirk.
1: Ja, mij mij ook enorm. Ja, ze heeft uh, voor mij veel betekend. Maar ik denk niet alleen voor mij, voor heel veel mensen om haar heen. En ik vond het in dat opzicht wel heel fijn dat we met zoveel collega's bij elkaar waren. Om herinneringen aan Margriet te te delen. En uh, dat ging uh, met een volle lach en een volle traan. Uh, maar ja, Dan zie je toch als, uh, ja, hoe ze als bruisende bruisbal zoveel impact heeft gehad op ons werk. Uh, er werd ook gezegd, uh, coach je tot een kunst uh, verheven. En uh, ja, hoeveel impact ze ook op onze levens heeft gehad. Ja.
0: We zullen haar in, de latere, in een latere editie van haar DKV speciaal ook aandacht besteden aan uh, Margriet. En ook haar bijzondere talentenperspectief. Dirk van der Pool en Pieter Jan van Wijngaarden. Ard Café. Ja, Dirk, jij sprak met Sven Kalis. Hij is Learning and Development adviseur en ondernemer van atelier L&D. Zeg ik dat goed? zeg je helemaal goed. Ja, klopt. Ja, ja. En je had echt een heel spontaan gesprek met hem over leren... en hoe hij als adviseur te werk gaat... Ja, klopt. Uh, dus
1: ze hebben een uh, prachtig kantoor in Nijmegen sinds kort. Uh, en uh, nou ja, goed, uh, omdat ik in Nijmegen woon, woon ik vrij om de hoek. En uh, het leuke is dat ik zo af en toe langs mag komen en daar op kantoor mag werken. En dan, ja, dan bruis ik daar. Uh, dan zit er iemand die lekker met vormgeving bezig is. Dan zie je Dirk zijn uh, compagnon voorbij lopen en uh, Sven in de weer. Laatst met een hele boodschappentas en, uh, <laughs> Dat soort dingen, maar dat was wel heel leuk. Dus ik zei tegen hem van, joh, uh, zullen we gewoon een podcast opnemen? Ik heb niks voorbereid. Uh, En jij ook niet dus. Uh, Maar goed, uh, laten we de microfoons neerzetten en gewoon uh, kletsen. En uh, daarin vertelt hij ook meteen iets
2: leuks over leren leren. Ik dacht ook altijd aan het begin. Dat voel ik zo, als je het dan hebt over scholen. Je begint dus met leren, al in de eerste klas. Maar niemand leert ze te leren. Het is ook raar dat dat niet gewoon een vak is aan het begin van zowel je hbo, je universiteit, maar ook de middelbare school. Leren leren, zeg maar. Ja, ja. Wa- waarom, het klinkt een beetje heel gek dat je dat niet doet.
0: Onze collega Arne die zei altijd dat het eigenlijk de twee belangrijkste levensterreinen die schitteren door afwezigheid op school, namelijk seks en communicatie. En uh, ja, daar zou je misschien leren ook al aan toe kunnen voegen.
1: Ja, dat, dat. Ik weet niet of ik nou die eerste, dat dat, dat uh, handig is. Ja, alhoewel natuurlijk educatief gezien misschien wel. Bloemetjes en bijtjes en zo. Uh, maar ik, ik sluit me er wel bij aan, uh, Pieter. Dan. Het is toch wel, uh, als ik even terugdenk aan mijn uh, schoolcarrière... dan was het toch ook uh, dat je een beetje zelf ook aan het uitvogelen was... van ja, wat wil de docent nu van mij weten in een bepaald uh, vak of zo. Dus je was ook een beetje strategisch aan het kijken van... Uh, hoe wil de ander dat ik leer, als het ware. Maar echt bezig met hoe wil ik zelf leren, dat... Uh, ja, dat als ik er zo bij stilsta, dat had dat wel iets anders gekund of zo.
0: Ja, moet ik zeggen, ik had gisteren een tien minuten gesprek op school van, van Frank, mijn oudste zoon. En dat uh, was ontzettend leuk. Uh, hij zit namelijk op de middelbare school waar ik ook zat. Dus, uh, en uh, hij krijgt ook les van een aantal oud-klasgenoten van mij. Mm. En, Ik vond het toch wel weer mooi om te zien hoe het dan toch ook wel weer gaat over leren leren. Dus een aantal vakken waar die uh, uh, op zijn zacht gezegd niet in uitblinkt. Waarin er toch ook wel uh, gekeken wordt van hoe pak je dat dan aan. En uh, ik ben dan wel echt onder indruk van de de professionaliteit van, uh, van de docenten die ik dan tref. Ja, want wat, wat zie je ze dan doen, die docenten? Nou, ik begon al uh, bijvoorbeeld uh, met, nou ja, we, 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 zullen we eens kijken hoe we dit cijfer omhoog kunnen krikken. Dat is natuurlijk heel onderwijskundig. En uh, uh, ja, toen <laughs> zei, zei de docent Nederlands van, en Frank, wat vind je, uh, wil je dat zelf eigenlijk ook? Dus uh, met andere woorden, nou, dat en vond ik al een hele die mooie, dat? ja, dat wilde hij toch wel. En, uh, <laughs> en ook wel, uh, de, de docent Wiskunde, die had ook een toets meegenomen, zeg maar, die hij niet zo goed had gemaakt. En, Even samen naar gekeken, van, uh, en dan niet zozeer op de inhoud, maar ook van oh, hoe bereid je dat dan voor. Dus uh, ja. ik was, uh, uh, ja, kwam er
1: uh, hoopvol ook uh, van terug. Oké, okay, want ja, voordat we nu het beeld krijgen dat het uh, niet goed gaat met Frank op school, zijn er ook dingen waar hij wel een uitdinkt
0: <laughs> Ja, genoeg, genoeg, <laughs> ja. En hij gaat het wel redden, maar uh, het zou fijn zijn als er een, een paar dingetjes net eventjes, uh, even wat meer energie opkomt, dus...
1: Nou ja, hopelijk maakt dit uh, tien minuten gesprek het verschil. Sven zelf, die vertelt wat uh, wat leren eigenlijk voor hem betekent.
2: Ja, leren voor mij is dus niet alleen maar toepassen van uh, nieuw gedrag of of dingen anders doen. Ik denk dat het gewoon ook een stand is waarin je zit. Dus jij herkent het misschien ook wel als je ergens vandaan komt. Dus dat je even terugblikt en kijkt van, hé, hoe ging dit eigenlijk? Dus leren is eigenlijk ook een beetje dingen doorhebben. Voor mij is het misschien ook zelfs het leven doorhebben. Hmm. En daarmee bedoel ik dus dat je kan terugkijken op dingen, uh, maar dat je daar de lering uit kan trekken. En dat gaat dus niet alleen maar over formele of informele situaties. Het gaat eigenlijk over je hele leven waardoor je de sturing aan kan geven. Waardoor je uh, alternatieven kan bedenken. Waardoor je uh, iets kan lezen, daar iets uit kan halen en dat kan gaan toepassen. Het kan de situatie zijn, het kunnen teksten zijn... het kan dit gesprek zijn... het kan uh, al op straat lopen zijn en iets zien. Ja. Uh, maar voor mij is het meer een soort stand... waarin je zit in een lerende stand. Je noemt het ook wel eens lerend vermogen... Het
1: is eigenlijk wel een beetje zoals jouw boek, Pietje, Jan. Ondernemen als way of life, maar dan leren als way of life. Uh, wat, uh, wat Sven hier aanhaalt. en ja, wat, ik, wat ik ook heel erg uit het gesprek met Sven haalde... is eigenlijk van dat leren dus ja, overal in zit. Klinkt misschien een beetje cliché, maar... Het feit dat het een soort stand is waar je in zit. Um, uh, hij koppelt het ook heel erg aan reflectie, merk ik. Hè? Dus terugblikken op situaties en welke lering je eruit trekt. Vond nou, dat vind mooi. ik dan
0: zelf wel boeiend. Want uh, tijdens mijn afstudeeronderzoek uh, naar succesvolle voortijdige schoolverlaters, school verlaten. is alweer een jaar of uh, 22 geleden. Maar toen ontdekte ik eigenlijk uh, de quote leven is leren. Ja, en uh, dan kan je dus wel de vraag stellen van... is leren pas het moment dat je ergens ook bewust op terugblikt? Of is leren überhaupt gewoon leven? Ook als je onbewust leeft, zeg maar, leer je dan ook? Ik vond het eigenlijk wel een mooie gedachte... dat je dus ook als je er niet bewust van bent, toch leert eigenlijk. Dus dat je, als je zegt ook wel eens... in de eerste levensjaren van je leven leer je eigenlijk het meeste. Lopen, uh, taal, Daar, daar ben je helemaal niet bewust mee bezig, maar... Maar het is ook wel weer mooi dat Sven daaraan toevoegt... van uh, als je er wel bewust op terugkijkt... dan kun je ook uh, zeg maar er lessen uittrekken... en daar in het vervolg je voordeel mee doen.
1: Ja, zeker. Ja. Dus, dus het is, uh, ik moet heel even denken aan... Uh, gisteren was ik hier de tuin aan het doen... wat je hier achter mij ziet. Ik was met mijn schoonvader in de tuin bezig. En dan leer ik onbewust ook heel veel dingen. Dus uh, Bijvoorbeeld, ja, Dirk, vaak ben je te bang... om die, die hek gewoon echt een stuk uh, terug te snoeien. Weet je wel? Daar mag best een stuk vanaf. Ja. Ja goed, dan sta je je te klooien met een of andere schaar en dan denk je, ja wat ben ik nou aan het doen? Toch zo'n aanwijzing helpt wel even om te denken van, oh ja dat kan gewoon zo. Dus uh, ja, leren is leven ook als je in de tuin
0: staat, dat blijkt maar weer. Leuk was ook dat jij als fan vroeg hoe hij een organisatie binnenkomt als adviseur en hoe die dan ook te werk gaat.
2: Bijvoorbeeld voor Stichting Vluchteling, die die hadden de ambitie uitgesproken om het grootste lespakket voor vluchtelingen te maken vanuit Nederland. Een hele mooie ambitie. En... Ik heb samen met Dirk daarover nagedacht. Van, hey, dat is een hele grote ambitie, maar dat kan niet in één keer. En wat we toen hebben gedaan is het jaarverslag. Eerst doorgelezen, daarin staan allerlei zaken. Van we willen meer uh, we willen niet over de mensen in gesprek, maar met de mensen in gesprek. En, nou, dat is bijvoorbeeld een puntje. En uh, Toen zijn we daarheen gegaan, hebben we dat gesprek gevoerd. Dirk is daarheen gegaan en uh, die heeft toen... Volgens een bepaalde methode, die zes V's van uh, waarderend onderzoeken, is die dat eerst gaan uitdiepen. Van wat is nou echt jullie ambitie? En uh, nou ja, wat willen jullie dan? Hoe willen jullie het vorm gaan geven?
1: Oh, dat is echt uh, Dream Design, Destiny. Ja, ja, ja.
2: En dan uiteindelijk uh, dan, dan maak je het groter. Dat is het meedenken. Wat kan je nog meer? En dan hmm. kom je naar de vierde stap. Ik weet het nu even niet uh, precies meer. Het
1: verwezenlijken.
2: Het verwezenlijke. En dan uh, kwamen ze bijvoorbeeld met ideeën. Die eigenlijk haaks ten opzichte van dat jaarverslag stonden. Ah, op dat okay. moment ja. uh, is het natuurlijk veel krachtiger om niet te zeggen van... nou, dit vind ik een slecht idee of zo, want het is niet per se een slecht idee. Maar je wil meedenken vanuit de visie van een hele organisatie. Dus dan kan je iets teruggeven van, hé, hey, ik las dit in het jaarverslag. Ja. En, uh, maar hoe? Hè? Staat het dan in lijn hiermee? Of en zo komt het dus. een beetje
1: uitdagen van, ja. van de gedachte. Hè? Dus uh, goh, wat vreemd, jullie zeiden dit in het verslag en ik hoor nu dit. Ja. Uh, ja.
2: En dat, dat werkt heel goed, omdat je dan ook en niet per se vanuit de adviseurspool iets, iets zegt. Van nou, ik denk dat dit beter is, want dat weet je ook helemaal niet. Maar je probeert gewoon volledig aan te sluiten bij die organisatie. Maar die heeft natuurlijk ook bepaalde dingen geschreven, een visie en een uh, uh, aanpak erbij. Mm-hmm. Nou ja... Uh, En uiteindelijk zijn we tot een heel leuk en mooi lespakket gekomen... waarin heel veel scholen mee aan de slag zijn gegaan. Ja,
0: sowieso een supermooie opdracht om dit te doen volgens mij. Lekker concreet, ontzettend belangrijk, maatschappelijke impact. En en mooi hoe Sven daarover vertelt, dat hij dus niet zozeer met zijn eigen ideeën... op de volgrond binnenkomt, maar eigenlijk zich helemaal ten dienst stelt... aan zo'n organisatie en uh, uh, gewoon zich goed inleest. En vervolgens ook... uh, ja, zijn fris kijken benut om inconsistenties eigenlijk te benoemen en, en de boel consistenter te maken. Een uh, mooi praktijkverhaal.
1: Ja, ik zie dat ook wel echt als, uh, zeker als het iets gaat over uh, zo'n visie ontwikkelen maken. Dat gaat natuurlijk langs zoveel uh, lijnen vaak. Dat je op een gegeven moment denkt van, oh ja, als dan op een gegeven moment in een document nou zo'n visie staat. In hoeverre doorleef je zo'n visie dan eigenlijk nog? Omdat je er zo lang mee bezig bent geweest. Hetzelfde als je een theaterstuk heel lang leert en dan ken je die tekst uit je hoofd. Maar je moet toch steeds opnieuw doen alsof je hem voor de eerste keer voordraagt als je een theaterstuk maakt. Dus is soms wel een, een soort puzzeltocht die ik dan wel eens zie uh, als het gaat over zo'n visie op papier. Op een gegeven moment is het ook maar een document, maar je moet het wel gaan leven of zo. En ik vind het wel leuk dat Sven inderdaad dat een beetje uitdaagt door uh, nou ja, dat ook te challengen. Van joh, ik zie dit staan, maar ik hoor nu dit. Uh, hoe zit dit, weet je wel? Dus dat vind ik wel heel uh, tof hoe hij
0: daarover vertelt. Ben je benieuwd naar het volledige gesprek met Sven Kalis? Het is te beluisteren in de Derk van der Podcast op Spotify of Apple Podcast. En dat is dan de aflevering van 19 januari 2024. HRD. Café. Trending. Trending topics. Trending topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes? Simon van der Veer organiseert op 1 maart aanstaande weer een special edition van de Outcast. Dat is een podcast die we overigens van harte bij je aanbevelen. En deze special edition is dus ook een live opname met publiek. Met als thema Not Just a Transition, But a Just Transition... spreekt Simon met zijn vaste host Petra Kerstens met Pim de Vleeshouwer. Hij is woordvoerder van Extinction Rebellion. En Ted van der Put. hij is tot recent directeur bij de Sustainable Trade Initiative. Het gesprek gaat natuurlijk over wat werkt om met elkaar de klimaatcrisis te lijf te gaan. En voor 175 euro kun je erbij zijn in de herberg in Lexmond... En uh, dat is dus op 1 maart in de middag. Stuur een mail naar hello.simonvanderveer.nl voor meer informatie. Hello. Um, dokter Martijn van Ooyen uh, heeft in de laatste editie
1: van uh, Aan de Orde... Uh, een interessant artikel geschreven. Aan de Orde is een uh, blad dat uh, verschijnt uh, voor de orde van organisatieadviseurs. Hij schreef dus een artikel, uh, bedweters weten wel beter. En uh, nou ja, hij was ook vorig jaar een van de genomineerden tijdens het boek van het jaar diner. Lid van de Wetenschappelijke Raad binnen de Orde van Organisatieadviseurs. En er staat wel een mooie quote van Martijn. Hij zegt: Laat ik op het bierfestival. Op het Bedwetenfestival bierfestival. <lacht> <lacht> uh, bed, sorry, ik weet wel waar ik met mijn hoofd zit. Uh, op het Bedweterfestival in Utrecht. Een door de Universiteit Utrecht georganiseerd event waar onderzoekers, kunstenaars en bezoekers elkaar ontmoeten. Uh, in een ongedwongen festivalsetting, al dus de website. Met andere woorden, heel veel mensen bij elkaar die alles beter weten. Een soort organisatie-adviseurs-event dus. Ik voelde me er dan ook direct thuis. Het bed weten uit te er bijvoorbeeld in dat mensen die achter ons zaten... ter plekke niet fluisterend commentaar leverden op een betoog van hoogleraar Jan Poessen. Nou ja, benieuwd hoe het verhaal verder gaat? Uh, lees de link in de show notes. En het is een leuk uh, verhaal dat je wel even aan het denken zet.
0: Kennis in ontwikkeling H.R.D. Café de, Het H.R.D. Café kaartspel dat uh, ligt hier op de Malibaan. Dus ik uh, ga even een kaartje trekken. Nou, uh, lekker doen.
1: Ik zie jou weer schudden. Uh, en Derk, het is geworden een schoppen 7 zie ik uh, in jouw handen daar. Oh, ja, is schoppen jongen.
0: zeven. Ja. Is even... Nou, lees voor, lees voor. Ik Pak even de quote erbij die daarbij uh, hoort. Uh, het is een Engelstalige quote zie ik nu. Oh really. Uh, Living databases, uh, that is people, have an advantage over electronic databases in that people have the ability to understand a specific situation and then tailor their response to that situation. The elements of a new situation can trigger people's tacit memory so that they can call up ideas and solutions from other situations they have experienced that are applicable to this situation.
1: Oh, what a situation is. <laughs>
0: uh,
1: ik hoor iets over uh, mensen als uh, data-achtig iets. Uh, en dat de mens eigenlijk ook nog iets meer kan dan wat data kan doen, zeg maar.
0: Eigenlijk dat ze een voordeel, een advantage hebben, inderdaad. Uh, boven uh, de, uh, zeg maar de computer databases. Dat ja, is natuurlijk een ja, beetje ja. een, uh, wel een uh, hoopgevende quote in de tijd van AI.
1: Ja, en het. Zou, het, is, het, zou zomaar ook, het klonk ook alsof het in de jaren tachtig geschreven had kunnen zijn. Maar.
0: Dat is misschien wel waar inderdaad. Even kijken, uh, zal eens even kijken wanneer dit uh, boek geschreven is. Nou, nee, 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 2000. Oh, oké. Okay. <laughs> ja. het, het, uh, het is een boek van Nancy Dixon. Oh, oké. Okay. En het heet uh, Common Knowledge. En met als ondertitel How Companies Thrive by Sharing What They Know.
1: Nou, ik vraag me nu af, aan de hand van deze aflevering heb ik dit nu weer onbewust geleerd? Of zit ik nu, ja, leren als way of life. (laughs) Leren is leven. Maar mooie quote.
0: uh, (laughs) Je weet natuurlijk niet wat je allemaal onbewust leert. (laughs) Zo is het. Hé Dirk, jij gaat lekker
1: wintersporten. Zeker, ja. Ik uh, stap morgen samen met Marlijn de auto in en dan rijden we heerlijk naar Oostenrijk. Dus uh, ik ben benieuwd hoe het eraan toe gaat in Kaproen en of er überhaupt sneeuw ligt. Want ik begreep dat het overal best uh, warm was. Uh. Dus ja, we gaan het zien de PJ. En ja. jij... Uh, nee, wel zwemmen, uh, mij zou ik zeggen. <laughs> in ieder geval voor de sauna, ja. En jij dan?
0: Uh, wij, uh, ik ben lekker een beetje thuis. Dus uh, gewoon, uh, kinderen zijn vrij. En uh, een beetje ketting zagen denk ik. <laughs> Uh, en, de, en de week ja. daarop ben ik in Rwanda. Dus uh, volgende week zijn we er niet. Zijn we er een beetje tussenuit. En uh, de week erna na uh, ben ik in Rwanda. En uh, gaan we eens kijken hoe het daar is met HRDKV. Café. zien dat we dat Martine even kunnen betrekken in de show.
1: Ja, moeten we gewoon doen. Leuk. Ja.
0: Ja. Dus het was wel een beetje leeg zo. Zonder een Vlaamse toevoeging. Maar goed, het is wat het is. Hè?
1: Ja. ja. Swat. Swat. <laughs> Reactie <laughs> at En dan uh, kom tot, je er ook.
0: Tot de volgende keer.
1: Je begint dus met leren,
2: al in de eerste klas, maar niemand leert ze te leren. Kessels en Smit Broadcasting. Een initiatief van Kessels en Smit. The Learning Company.